0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Autónomos, el podcast. Soy Alex Martínez Vidal y estos son charlas con autónomos y autónomas sobre diferentes temas pues que nos incumben, charlas distendidas de las que procuramos pues, aprender algo del aprendizaje. De otros, somos, bueno, ladrones de aprendizaje, lo podemos llamar así. Y nada, estoy muy contento porque el libro Autónomos, guía ilustrada para ser tu propio esclavo, ya está a la venta, está a la venta desde hoy en todas las librerías. Bueno, en todas, la, la editorial me ha dicho, está en todas las librerías. Digo, no me lo creo que esté en todas, concrétame. Y evidentemente, pues no me lo han concretado. Pero, en fin, que está disponible en muchas librerías, lo podéis comprar ya online en laiamaestore.com, librería de comedia en Barcelona que os recomiendo ávidamente, y librería en la que haremos la presentación del libro junto a Mari Carmen, mi gestora y Andreu Rami, mi amigo y mi socio y mi partner en Autónomos en Musical y demás aventuras. Y entre los tres presentaremos el día 25 a las 7 y media este libro que ya sabéis, ya os he dado la turra en ocasiones, pero junta básicamente viñetas y todas las cosas que he ido aprendiendo siendo autónomo en un libro con sentido del humor, con ironía, pero también con conocimiento que intento que sea útil. Y ha quedado de verdad muy bien, tapa dura, ha quedado muy chulo, ha quedado mmm, gordo, gordito, ha quedado, ha quedado muy bien, ha quedado una cosa muy cuca, estoy muy muy contento y os invito a comprarlo o a hacer un retweet. El retweet es gratis, comprarlo vale pasta o podéis hacer las dos cosas, vale 15 euros y pico, es nada. O sea que os, os invito a, a dar soporte al proyecto. Yo ya he cobrado el adelanto, o sea que tampoco os penséis que voy a ser aquí J.K. Rowling. Pero es que me hace, ilusión, me hace ilusión ver el libro en sitios, que se lea, que lo tengáis y todas estas cosas. Y nada más y sin más dilación nos vamos con la invitada de hoy. Es el primer episodio que hemos grabado físicamente. Lo hemos grabado en las oficinas de Copy Mouse y lo he grabado con la grabadora Zoom que me he comprado y los micros que ya tengo y tal, si a alguien le interesa el equipo que pueda tener... Pues me lo, me lo decís y ya os lo contaré en algún episodio por si queréis grabar algún podcast. Y creo que se ha escuchado bastante bien. ¿Y quién es Mireya Basó? pues es la, la fisio que nos lleva en los entrenos que hacemos con Xavi Robles que también vino de invitado a este podcast y ella pues eh, entre ella y Uri depende del día que vayamos nos hacen las sesiones de entreno y todo el, el cardio, los barpees y las cosas estas uh, demenciales para mantener el cuerpo sin que entre en una excesiva oxidación y nada, y vamos a hablar hoy de la diversificación de diversificar y el caso de Mireia es muy interesante porque siempre traigo gente aquí, el mundo digital o en mundos parecidos a los míos y bueno aquí vemos como una fisio que se ha hecho autónoma pues ha logrado diversificar y está cómoda con ello y de todo esto vamos a hablar, van saliendo más temas durante el episodio, ya veréis y espero pues nada que os haga compañía un ratito y nada, sin más dilación nos vamos ya con Mireia Basó
1: Autónomos Un podcast que quiere venderte un libro Con Alex Martínez Vidal
0: Mireya pasó ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Alex, ¿qué tal? Buenos días
0: bueno, Buenas tardes ya, buenos días Bueno, como sí, esto es un podcast, bueno. da igual cuando lo escuche la gente Exacto. Bueno, hoy estoy contento porque eh, Es la primera vez que estreno El podcast presencial Has venido hasta el estudio Hasta CopyMouse y estamos grabando esto Físicamente con, un, con una Zoom Que me he comprado una tarjeta de sonido y tenía mucho miedo de no saber cómo funcionaba, pero parece que bien, ¿no?
1: Tiene muy buena pinta. Hemos estado probando antes y sonaba súper bien.
0: Parece, parece que, que perfecto.
1: Yo creo que era muy guay.
0: Bueno, pues eh, Mireia, a ver, siempre empezamos igual eh, los episodios. Y antes que nada, me gustaría que para todos los oyentes del podcast nos digas quién eres y a qué te dedicas.
1: Vale. Bueno, soy Mireia y soy fisioterapeuta. Me Do graduado. Doy fe,
0: ahora lo contaré, pero doy fe. de ello <risa>
1: Soy fisio y me dedico especialmente al mundo del deporte, aunque también hago un poco de todo, pero sobre todo del deporte. Entonces, eh, pues por las mañanas estoy trabajando en un centro que se llama Summit Fisioterapia.
0: Summit, hagamos la cuña aquí a Uri, que esté contento. Que, sí, sí, Es el centro en el que entrenamos Xavi Robles, que también se pasó por el podcast de autónomos y junto a él hacemos unos entrenos muy locos. Eso es. Y o Uri o tú nos torturáis dos veces por semana. Para, para ponernos un poco un poco en forma, sí, sí.
1: Para que se despejen un poco eso es. también de sus vidas ajetreadas, de autónomos y No ayuda, ¿eh? No ayuda mucho a despejarnos. Salimos tor
0: torturados perdidos. No, pero muy bien, muy bien. Summit, si os duele algo en el cuerpo, Summit, que Uri me ha dicho, eh, no haces cuñas en el podcast. Pues mira, Summit, ¿vale? Summit Fisioterapia. Están en Vía Augusta con, ¿cómo? ¿qué calle es? La con que... Diagonal un diagonal, un poco más arriba, pero sí. En bueno, Compte en... de
1: Salvatierra, sí. Esto.
0: Pues en Barcelona, ahí lo tenéis. Vale, vale, perdona, ya que te he cortado.
1: <ríe> pues por las mañanas estoy en este centro y luego por las tardes estoy en un centro de alto rendimiento. Y entonces, pues, eh, compagino este tipo de fisio tal vez un poco más privada por las mañanas de gente quizás algo más normal, más del mundo de calle. ¿Mm? Y luego por las tardes, pues, con gente que se dedica pues ya solamente al deporte y está orientada a eso.
0: Directamente a eso. Eso es. Muy bien. Y hace que eres autónoma, antes me has dicho, cinco años más o menos.
1: Unos cinco años, sí.
0: Y me has dicho una cosa muy interesante, que creo que es guay, que es que tus padres o tu, tu familia son autónomos. Uh -huh. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen?
1: Mi padre es médico dentista y... Empezó ya, bueno, al principio se pues sacó la carrera de medicina y todo, pero bueno, que al final él se montó su propia consulta ¿Sí? y eso pues le hizo convertirse en autónomo. Y yo, pues desde pequeña, desde que, desde que nací, eh, he vivido pues en casa una situación siempre de autónomos. O sea que no he tenido nunca ninguna otra situación, por lo que al final, pues... Me siento autónoma ya desde que, desde que nací. En desde pequeña, padre. ¿no? Sí, sí, es, que, sí. es que yo creo que
0: esto que dices es muy guay porque lo has dicho tú y me he identificado también porque mis padres también son autónomos. Y creo que tiene mucho que ver con que después tú te lances a ser autónomo o no te dé tanto miedo el hecho de lanzarte a ser autónomo. Porque hay gente que, claro, que ven a sus padres llegar a casa del curro y, hostia, el jefe, no sé qué, el horario, el tal... Y cuando tú ves en casa que tus padres son sus propios jefes, que no existe la figura de jefe en tu casa, o sea, no, no, no existe nunca no. un compadre de un jefe, yo creo que el tú verlo hace que sea que tú veas posible el hecho de hacerlo. Y creo que es guay esto. Creo que hay mucho de, de educación, ¿sabes? Que si de pequeños nos dicen, tenéis los dos caminos, porque el autónomo lo aprendes en casa y el otro ya lo ves, porque todo el mundo es asalariado. Claro. Y si de pequeño ya ves que hay esos dos caminos, creo que es una cosa... Chula e interesante que no había pensado. Y al decírmelo tú, digo, hostia, es verdad. Mm. Yo creo que en parte soy autónomo porque siempre he visto a mis padres currar mucho, pero su proyecto y a su bola.
1: Bueno, de hecho, es lo que dices tú, ¿no? Que cuando eres pequeño, pues quizás tienes siempre la, la idea que hacen tus padres, ¿no? Y yo siempre tenía eso de, jolín, cuando sea mayor, trabajaré como las condiciones laborales sean como las de mis padres, ¿no? Y, y al final, luego, a medida que vas creciendo, te das cuenta que, ¿no? Que hay muchos. Muchos paradigmas y muchas cosas. Muchas maneras de hacer. Eso es. Sí,
0: sí, sí. Total.
1: Y, y bueno, pues al final... Al estar con, con una familia autónoma... Pues te das cuenta de que si no lo hubiese estado... Seguramente no tendría ni idea de cómo funciona el mundo autónomo. Claro. O menos menos que ahora. Y,
0: y, y, y ni te metes en ese camino. Porque no. ya es como un camino que dices... esto o sea, Y además como hay este run, run de los autónomos... El sufrimiento autónomo... todas estas cosas... Es, eh, es guay, es guay este, este punto. Y creo que molaría que desde pequeños, uh, ahí está esta visión, porque siempre la, la educación creo que siempre va con muchos años de, de delay y siempre hay esta cosa de estudia, no sé qué, consigue el trabajo estable, consigue... y esto ya hoy en día ya es, creo que ya es imposible, ni, un trabajo, ni tener un trabajo estable normal, decente o digno. Y, hostia, me molaba charlar contigo. Tú llevas cinco años, yo llevo. Hostia, lo, lo pregunté el otro día y me he olvidado.
1: Unos cuantos más.
0: Sí, pero no muy. Bueno, sí, unos 15, una cosa así, tampoco muchísimo más. 15, 12, 13. Bueno, ya
1: son unos cuantos. Ya son unos cuantos, sí. sí.
0: Y, y me pareció interesante usar esta charla para, para contar un poco tu experiencia y también la mía sobre el tema de diversificar. Porque hay como esta leyenda de que, hostia, el que tiene un trabajo estable. Tiene estabilidad y el que es autónomo tiene inestabilidad. Hay como estas dos visiones así generalizadas y yo la desmiento totalmente. Yo creo que es justamente al revés. O sea, ¿tú a ti qué te llevó a hacerte autónoma? ¿Qué te empujó? O sea, ¿tú, tú tenías vocación de ser autónoma y tenerlo como lo tienes ahora? Que ahora nos cuentas que lo tienes un poco mm. ahí diversificado. ¿O fue como te lo encontraste y no, te, y no tuviste más opción? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: Yo no es que tuviese vocación, porque eso es verdad pero sí que mi... De autónoma, de fisio, de autónoma, sí. De autónoma, de, de fisio, espero tenerla siempre. Eh, pero sí que es verdad que por vocación no, no, no era autónoma, para decirlo así, porque cuando yo acabé la universidad y empecé un trabajo serio, hasta entonces pues hacía los típicos trabajos que hacen todos los estudiantes, o la gran mayoría, ¿no? Trabajos de verano que son sí. que ganas cuatro chavos y ya Súper está. bien pagados, sí. Exacto. Y, pero cuando empecé, la, cuando acabé ya la universidad y todo, encontré mi primer trabajo serio. Y me dijeron que tenía que ser autónoma. Y pues, claro, pues dije que sí. O sea, no tenía otra. Al final era, fue, fue así. Te
0: dijeron tal cual. Para trabajar aquí tienes que tienes ser autónoma. Tienes que ser autónoma, sí. Claro, esto sería. Esto realmente. Eh, no, no acaba de ser muy justo para el trabajador, ¿no? Realmente, lo que tendrían que haber hecho esta gente no, te, te contratamos. Exacto. Y ya está. Pero a lo mejor te hicieron un favor. En el sentido de que ahora has diversificado, ¿no? O sea, ahora cu ¿cuántas fuentes de ingresos puedes tener Muchas. haciendo tu misma actividad?
1: Muchas, muchísimas. ¿Cuántas vale.
0: son muchísimas? <risa>
1: vale, me imagino mil de repente. Muchísimas, infinitas. ¿Con quién te crees no. que hablas? No, no. por ahora, eh, durante todo el año, eh. no, no es toda la vez, durante todo el año tengo cinco.
0: Vale, vale, vale. Bueno, está muy bien, está muy bien.
1: Tengo cinco, sí. ¿Y hay cinco
0: haciendo la misma actividad? Sí. Lo mismo.
1: Distinto público, pero misma actividad.
0: Vale, vale. Distinto público, tipo de cliente, ¿no?
1: Exacto, tipo de paciente y cliente. Deportistas
0: sí. o gente que está... Exacto,
1: deportista de élite, deportista de no élite eh, y quizás también gente que no es deportista.
0: Vale, deportista de élite es mi caso, ¿no?
1: Exacto, como tu caso. Vale, vale,
0: perfecto. El músculo requiere un trabajo muy fino. <risa> de alto rendimiento. De, de alto ¿sabes? rendimiento, correcto. Claro, es que es muy guay porque eh, es esto. o sea Yo creo que el, el mensaje de, del episodio de hoy es diversificar, porque... Creo que esto es muy importante porque tú tienes cinco frentes abiertos. ¿Tú consideras que vas ultra agobiada por la vida o vas bien?
1: Yo creo que ahora voy bien. <risa> vale, yo vale. creo que ahora voy bien, pero si lo compagino bien. Si yo tuviese estos cinco trabajos a la vez, al final no, el día tiene 24 horas y la semana tiene 7 días. A entonces... la vez te
0: es que estacionalmente hay épocas que, que solo tienes dos, por ejemplo, exacto otros, tres. Exacto, eso
1: es. Pero hacer cinco en un día o cinco en una semana es casi imposible. Claro. Es muy complicado. Si quieres hacerlo, desde mi punto de vista, ¿eh? si quieres hacerlo, bien. Claro. Para hacer tantas cosas a la vez, al final uno no rinde. Yo creo que eso es como norma general, ya no solo en fisio, sino en, en todo en la vida.
0: Bueno, puedes hacer muchas, pero en orden. Exacto. No a la vez, ¿no? Sí. No sé quién lo decía, esto era como era como algo de como rollo de autoayuda y tal, que era como podemos con todas las cosas pero no con todas a la vez Eso es. era como una detrás de otra ¿no? y es muy interesante en tu caso que te lo puedas dividir por estaciones y esto es guay o sea, te has montado una agenda y un calendario chulo mm. y claro, otros dirán no, claro, pero es que yo quiero un curro de fisio estable en un centro vale, perfecto pero la paradoja de esto es que el que dice que el autónomo tiene más inestabilidad en realidad si tú, tú ahora pierdes a un cliente de estos cinco te siguen quedando cuatro mm. con lo cual vas bastante tranquila sí no tienes miedo de, ay, si me despiden aquí, me despiden ahí. Me... No, tienes un equilibrio, te, da, te dan pasta las cinco cosas y te lo puedes repartir bastante bien, ¿no? Sí,
1: siempre tengo cosillas que si alguna vez me falla algo, pues tengo otra vía. Es como un plan B, un plan C, un plan D. Sí que es verdad que de, las, de los cinco trabajos que podríamos decir que tengo, hay dos que son quizás los que tienen más peso. Pero al final siempre tengo un otros planes. Los otros tres trabajos que me sobran los puedo ir potenciando. Al final son, no son tan importantes, para decirlo así, eh, pero los puedo potenciar en el caso de que yo perdiera los otros dos trabajos.
0: ¿Y esto ha sido algo consciente que te has ido montando tú? ¿O, con, o simplemente ha sido como este no me da suficiente, voy a buscar otro? Y te has acabado encontrando con esto. ¿O era un plan ya desde, desde el inicio de decir, vale, esta gente me pide que me haga autónoma pues voy a tener varios frentes abiertos y tal. Fue una meditación así.
1: Yo creo que ha sido una mezcla de todo. Yo creo que ha sido desde el principio, porque las cosas han ido saliendo solas y al final pues coges un, te sale una oportunidad y la aceptas, porque yo también soy la típica que dice sí a todo. Y más mm. que ahora, pues al final llevo cinco años, tampoco creo que sean, no son muchos, sí que tienes experiencia, pero no son muchos. Y al final pues te apuntas a cualquier bombardeo. Y claro, al final poco a poco pues, te das cuenta que tantas cosas, como decíamos ahora, tantas cosas a la vez no puedes hacerlas. Entonces, pues paras, meditas y dices, oye, vale, tengo que compaginarlo. Si realmente eh, no puedo hacerlo todo a la vez, pues sí. hay que organizarlo de alguna manera para que pueda hacerlo. Y la parte buena de ser autónomo es que tienes una flexibilidad que quizás con otros trabajos no tienes. Mola. Entonces, pues eso es, es muy bueno porque es para mí es mucho más fácil poder compaginar todos esto, estos trabajos. Es
0: que me gusta mucho tu caso, de verdad, ¿eh? porque creo que es, es sintomático de los tiempos que corren y, y, y ya te digo, de esta parte de diversificar siendo autónomo, porque lo que decimos, si te echan de uno, seguramente puedes potenciar o decir a los otros cuatro «Oye, tengo más horas». Y, y a lo mejor te pueden dar Exacto. más horas. En mi caso es lo mismo, pero claro, en lugar de diversificar en, en, sector, en el mismo sector, uh -huh. que esto… Que esto Creo que, a, que es guay y que puede inspirar a oyentes que nos estén oyendo y decir, hostia, es que claro, yo me dedico a esto, pero nadie, nadie me va a contratar para ganar los 2.500 euros, 3.000 o 4.000 que quiero ganar cada mes como objetivo. Me lo invento la cifra, ¿eh? Pero de repente es, vale, nadie te va a contratar para, con ese sueldo. Pero a lo mejor sí que logras tener, lo que, como tú, 4, 5, seis frentes abiertos y que cada uno te genere algo. En mi caso es bastante parecido. Yo creo que tengo unas seis cosas más o menos como tú. Y al, también estacional, porque ahora, por ejemplo, con el libro, es esto me dura tres meses de trabajo y ya me olvido. Y es una cosa que ya está ahí y te da algo de ingresos. Pero luego, pues el proyecto de teatrabarcelona.com, por ejemplo, que es una web de entradas de teatro y tal, pues está ahí. Voy, eh, es un proyecto que monté yo. El estudio de diseño. Claro, en el momento, por ejemplo, de la pandemia, claro, la web de, de teatro, que era un proyecto que iba muy bien, que también hicimos el proyecto en Madrid y tal... De repente, claro, pandemia, teatros chapados y ese proyecto se quedó a mínimos totalmente. Pues ahí ese grifo casi se cierra y miedo de chapar y pánico. Pero claro, yo de repente digo, vale, ¿qué hago ahora? Pues en ese caso aproveché la pandemia para montar la Llama School, que es una escuela de comedia uh -huh. online. Y entonces eso me permitió diversificar. Y ahora es una fuente de ingresos también la Llama School. Y lo otro ha remontado porque te los teatros han vuelto a abrir y no es que sea la panacea, pero bueno, el proyecto ha subsistido. Entonces, lo que me gusta a mí mucho de esta parte de diversificar es el hecho de poder tú seleccionar qué grifo quieres abrir más o quieres, y o quieres cerrar, ¿no? Entonces, y, y, es, y esto, claro, porque ahora mucha, hay gente que dirá, claro, a ver, que esto es explotación, hostia, tener, trabajar en cinco empresas y no sé qué, es, es autoexplotarse y es tal, ¿no? Y es ser un esclavo de ti mismo. Y sí, yo, yo creo que... Hoy en día, en el primer mundo, somos esclavos todos, aunque sea de un jefe, del capitalismo, llámalo como quieras, ¿no? El hecho de tener los privilegios que tenemos en el primer mundo, que igual se están acabando, esto es otro tema ya, queda por otro episodio, pero chica hay esta parte de decir hostia, tenemos... Siempre estás explotado, siempre estás esclavizado, entonces si tú tienes el poder de decisión o tú le quieres decir a un cliente tuyo no, mira, yo puedo currar estas horas, pues entonces si encaja bien, si no encaja no, pero tú tienes un cierto poder de decisión sobre tu, tu rutina tu día a día tus agendas o, tu, o tú si si claro. dijeras yo no no es quiero los jueves no quiero currar tú puedes hacerlo sí y esto es una ventaja tú eres como un híbrido en realidad entre trabajo fijo y autónomo sí. eres autónoma pero estás
1: en medio no exacto sí sí estás soy, en medio de esto soy como una peli que dicen soy divergente soy divergente tienes, tienes, sí. tienes de todo no exacto sí sí, sí al sí, final sí. pues es a mí me gusta mucho me da me da una libertad que quizás con un trabajo más convencional no no tienes no sí que es verdad que eh, al final también la parte buena es el tema de horarios, ¿no? que yo puedo elegir más o menos qué días puedo venir y qué no, aunque cuando empiezo a trabajar en un sitio ya dejas adjudicado más o menos un horario ¿Eh? para, para tener pues, un cierto orden también con tus compañeros pero sí que es muy bueno eso, ¿no? Que cuando hay algún imprevisto o alguna, a lo mejor quiero hacer una formación fuera por lo que sea, eh, yo aviso con cierta antelación para que mis compañeros se organicen y no hay ningún problema. Al final también estoy en mi derecho a hacerlo. Claro.
0: ¿no? Y, y esto es lo que y esto es muy guay esto que dices, porque ya no es el pedir permiso de bueno, ir a una empresa y Ay, puedo hacer vacaciones y puedo no sé quién y puedo No no ya es como no no que sepáis que aquí haré esto os va bien, pero tú estás informando no Exacto. estás pidiendo permiso y este, este matiz creo que es algo muy chulo, o por lo menos en mi caso que la libertad individual la valoro muchísimo y el hecho de poder tener esta flexibilidad de horarios y estos movimientos está guay. Oye, pues me mola, ¿eh? me mola este tema yo, espera, voy a re intentar recapitular la, las, los frentes que tengo yo, ¿vale? A ver, tú, tú, tienes, tú me has dicho que tienes cinco Cinco. ¿Los has dicho todos al principio o te has dejado alguno?
1: He dicho, bueno, estoy en el centro, en ¿Sí? el centro privado, ¿Sí? en Summit. Luego estoy summit,
0: en. Summit, eh, Uri, para que no te quieras ir. Summit, <risa> Summit. Con dos Ms y con un Summit. ¿Esos dos Ms o una? Summit, sí, sí. Con dos Ms. Estima vale, vale. en inglés. Sí, sí, vale, vale, perfecto. Yeah, I know, I know. Es I para know. los oyentes que no saben inglés. Es broma, yo tampoco. Google Translate, te buscan idea. Vale, entonces, eh, Summit, eh, Summit eh, All alright. ¿Qué más?
1: Luego, estoy por las tardes en un centro de alto rendimiento. Sí. Eh, por los, bueno, los fines de semana estoy en un club de fútbol. Vale. Y luego, por vacaciones, normalmente estoy en concentraciones con selecciones españolas. ¿Qué es
0: esto? ¿Qué son concentraciones con selecciones? Es que, es que me hace gracia el concepto.
1: Sí, o sea, yo estoy con la selección española de hockey.
0: Ah, vale. ¿Y concentraciones? ¿Por qué este término? Las
1: concentraciones es...
0: Es que soy, yo soy de, practico deporte a nivel usuario cutre... Bueno, de élite, perdón. perdón. Sí, de, pero, de alto rendimiento. De alto sí. rendimiento, pero no en equipo. Entonces, como no, odio el fútbol, no me gustan... No, no, no veo estos acontecimientos ni como espectador. No entiendo, vale. no, no entiendo nada.
1: Las concentraciones son eh, entrenos o son una especie de eh, semanas ¿Sí? preparatorias ah, vale. a campeonatos.
0: Ah, sí, hostia, pues de verdad que acabo de descubrir esto. Como muy intensivo, ¿no?
1: Es, eso es. Por ejemplo, en las Olimpiadas de Tokio, todas las o selecciones sea, de todos los países... Entiendo y e imagino pues, que meses antes eh, se concentraban todos los jugadores o jugadoras uh -huh. y hacían pues, sus entrenos y todo, porque al final la selección es cada jugador es de un equipo distinto, no están todo el día entrenando juntos. Entonces, pues dicen, vale, pues de, de primero de febrero hasta último día de febrero, pues en Madrid nos concentramos todos allí. Y entonces, pues claro, necesitan un staff y allí hay fisios, hay preparadores físicos, hay de todo. Hostia. Y luego hay pues, el campeonato, en su caso pues, las Olimpiadas o lo que sea. Yo no estuve en Olimpiadas, ¿eh? vale. Pero, vale. En, pero estabas en, en, la,
0: en, esta, en este paso previo, en estas concentraciones ahí. Eso es,
1: sí, sí. Entonces, bueno, como en todas las elecciones, pues hay la absoluta, y que son normalmente los que han Olimpiadas. Uh -huh. Y luego están pues, las U19, las U18, que son la gente más joven.
0: Ni, de, ni idea, pero de nada. Sí. Vale, vale. Es que, o sea, yo, a mí me pasa una cosa con esto. Esto es off topic, ¿eh? Pero con el concepto alto rendimiento... Y que yo no, 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 no lo acepto. O sea, me parece, me parece que está mal planteado. O sea, tú, tú, no sé si a ti te mola. O, tú, o sea, no sé si tú lo haces. O sea, ¿tú lo practicarías? ¿Tú intentarías ser la mejor en algo muy específico? Es que a mí, o sea, pero lo digo porque a mí personalmente no me interesa ser el mejor en nada. O sea, me interesa hacer las cosas que hago, disfrutar de hacerlas uh -huh. y que salgan muy bien o lo mejor posible. Pero no me obsesiona ser el mejor haciendo eso, ese salto de no sé cuántos metros en no sé cuánto espacio. O sea, me parece que... Pero no por nada, ¿eh? sino porque lo admiro. Pero psicológicamente me parece tan duro que no sé hasta qué punto tiene sentido. No sé, no sé, no sé qué piensas tú como oficio como también. ¿eh? De esto. Bueno, son,
1: yo creo que son mundos muy distintos. Porque al final también la mayoría de jugadores o jugadoras son gente que desde pequeños han estado creciendo con eso han tenido una educación también distinta a la nuestra porque al final eh, han entrenado más que clases han hecho, para decirlo así. o al menos han... Que en la mayoría
0: de casos no creo que esto salga de, del niño o la niña. Creo que debe ser de los padres que los meten ahí. No creo que ningún niño... Sí que habrá vocaciones, pero no creo que ningún niño con siete años diga
1: quiero pasarme el día saltando hasta, hasta conseguir algo claro. tan súper rápido. A
0: ¿verdad? veces
1: pasa, o a lo mejor muchas veces es algo familiar. El padre jugaba balonmano y el niño también. Y el niño ha salido bueno. Pues lo llevamos al... Bueno, yeah. lo fichan. No, no es que lo lleven. Si van a un centro de alto rendimiento, normalmente es que alguien lo ha visto y dice, oye, este tiene que venir aquí.
0: Vale, vale, vale. vale No, no, guay, guay, sí, sí, sí Vale. ¿Has dicho todos ya? Sí, ¿no? Creo que sí. y
1: Bueno, no. Y luego al final también hago privados, hago domicilios, que es, es lo que es. Hay muchos fisios que lo hacen.
0: Hostia, no sabía esto. ¿Y el rollo, rollo ir con la camilla? ¿Esto o no?
1: Hay de todo. Vale. Hay de todo. Vale, vale. Mm, ir con la camilla, yo suelo ir con camilla. Al final, también uh, estirar el un paciente en una cama o así, a veces es un poco eh, entrar en su intimidad. Al final, vas a casa de alguien o claro. él viene a tu casa o en tu estudio o donde sea, ¿no? Al final, donde, donde tengas espacio. Y a mí me gusta llevar camilla. Al final, no, es, no estás. Eh, no estás comiendo su espacio. Claro, claro, sí,
0: sí, sí, creas, creas un entorno profesional. Más profesional. Fuera sí. de contexto. Sí, que no es, sí, sí, qué guay, qué guay. Aunque hay curioso. gente
1: que no lleva camilla y tampoco la gente se queja, ¿eh? No hay... Claro,
0: claro, es un criterio ya personal sí. ahí.
1: Es criterio propio, sí, sí.
0: Mola, mola, mola. Vale, vale, perfecto. Vale, pues va, recapitulo los míos y que también los oyentes que hagan también un ejercicio y luego plantearemos diferentes maneras de, de diversificar vale. también, ¿vale? Eh, a ver, yo tengo... El estudio de diseño, que es Copy Mouse, que es donde estamos grabando ahora. Tengo Teatro Barcelona y Teatro Madrid, que es el mismo proyecto. Tengo La Llama School, que es esta escuela online que os he dicho antes de, de, de comedia online. También tengo Fantastica.com, que es un proyecto que ha nacido hace muy poco, que es una escuela online de escritura de género, que es fantasía, ciencia ficción y terror. Oh, ¡Qué chulo! Y como a mí me mola mucho pues hemos creado este proyecto junto a Susana, que lo comenté en la intro de alguno de los episodios, creo. Y estos son, creo... Me está dejando algo. Creo que son los principales eh, frentes. Y después tengo el teatro, que es lo de Autónomos, el musical. Más proyectos sueltos que me van saliendo como guionista, que ahora mismo no tengo ninguno. Y cosas como el libro, que son proyectos propios y tal. Entonces, claro, es lo que decimos. que eh, tienes En el libro pongo una... Una, una ilustración muy cutre pero muy muy gráfica que es dice esto no dice que hostias es que si, si el que es el que es asalariado tiene eh, estabilidad el autónomo no digo es al revés porque si, imagínate una silla una silla con una pata se cae una silla con cuatro no hace falta ser Einstein para esto ¿eh? pero una silla con cuatro <risa> tiene mucha más estabilidad sí. con lo cual creo que esto es lo bonito de ser, de ser autónomo entonces yo te planteo una cosa porque tú todo lo que haces es servicio ¿No? o sea Tú lo que ofreces es un tiempo y un servicio y tu, exp tu experiencia como oficio a cambio pues de X pasta, como sea, el, de horas, lo que sea. vale Entonces, um, hago un, un, también un planteamiento también para, para los oyentes y para que me digas tú cómo lo ves y si tienes en mente hacerlo, vale. es la idea de, de hacer, porque tú puedes diversificar como lo estás haciendo tú, que lo estás haciendo ofreces el mismo servicio a distintos tipos de clientes que uh -huh. eso está muy bien en mi caso que es haciendo todo tipo de haciendo proyectos diferentes no es el mismo servicio a diferentes clientes sino que son proyectos dirigidos a públicos totalmente distintos uh -huh. y después está la opción de hacer eh, proyectos escalables que es un poco lo que hago yo y escalable qué significa que si tú estás eh, tú estás tu límite de facturación, tú imagínate que te contratan todas las horas del día para hacer de fisio a lo loco. Tu límite son tus horas. Tú nunca podrás facturar más que horas tienes. Uh -huh. Porque no, es, no, no, sí. es imposible. Es imposible. Entonces, la gracia está en, y aquí como deberes también para quien nos oiga, si es que le interesa, está en decir, vale, yo ofrezco esto, tengo este conocimiento, voy a intentar crear algo que no sea un servicio relacionado con lo que yo controlo, me lo invento. Yo siempre voy a las escuelas online porque es donde tengo más experiencia. Una escuela online de fisios, por ejemplo. Uh -huh. Pues ahí podrías crear un proyecto que fuera escalable. O voy a escribir un libro sobre algún conocimiento muy concreto que yo tengo en el mundo de la, de, la, de la fisioterapia, lo que sea. O voy a hacer, da igual, lo que sea, pero la clave o el concepto escalable es algo que tú puedes hacer una vez y puedes vender muchas veces aquello que ya has hecho. Vale. O puedes reproducir muchas veces. Entonces, no hay límite ahí. Si tú, eh, pongo el ejemplo de la Yama school Yo grabo un curso y ese curso lo puede ver una persona o lo pueden ver 70.000. Y el curso es el mismo. Yo lo he grabado una vez y mi coste de ese curso es una vez. Y lo puedo vender 200.000. Vale. Y eso es como generar activos en realidad. Entonces, ¿tú tienes algo en mente así o tu idea simplemente es llenar tu agenda que cada vez esté mejor pagada esa agenda por tu experiencia y tu conocimiento y también, bueno, y veo que estáis todo el día también en el mundo de los fisios, en formación continua, ¿no? Todo el día, sí. Porque sí, sí. cada músculo cada salen técnicas nuevas constantemente, no sé qué, el tal que esto también debe ser una cosa chula sí. no sé, yo te dejo este Inception y no sé si lo habías pensado en esta línea de diversificar todavía más porque te digo yo que es la hostia el rollo este de, claro, yo voy por la calle miro el móvil y, nuevo alumno de la llama, y dices, hostia, qué guay estaba O estoy aquí contigo grabando y no alumno. Y es como, wow, o sea, tu proyecto está creciendo. No es, no es el rollo de gano dinero sin hacer nada. No es eso, porque es mucho esfuerzo. Pero sí que el, 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 el trabaja en paralelo lo, lo que tú has montado mientras tú estás uh, haciendo otra como cosa. Otro. Y eso creo que es, que es muy guay.
1: Eso es chulo. De hecho, yo ahora personalmente no, no lo tenía pensado, pero por porque ahora mismo estoy muy bien y estoy cómoda, sí, sí, sí. pero sí que es verdad que tengo compañeros, por ejemplo, pues que se especializan en algo y hacen un libro, por ejemplo, y al final pues eso entiendo que es parecido, ¿no? Uh -huh.
0: Eso es un activo al final, sí.
1: Escriben un libro y a partir de ahí, pues si el libro es, es útil, que normalmente son, suelen ser bastante útiles en el mundo de fisio, eh, pues entonces al final es eso, ¿no? Eh, Publican el libro y pff, a partir de ahí, pues la gente lo va comprando y lo va usando. Y lo va usando.
0: Que aquí hay otro concepto, que esto siempre lo comentamos con, con Joan, Joan Boluda, que también se pasó por el podcast, que es eh, los cliductos son como tipos de servicio que tú puedes ofrecer. Me explico. Vale. imagínate que tienes el tuyo, tú tu, el tuyo de servicio, que sería tu. El, el, el tuyo básico, ¿no? Pero después puedes crearlo. El libro, que el libro raro será que te que ganes. Bastante pasta. Yeah. Pero sí que es un cliducto. Es como el libro que estoy haciendo yo de autónomos. No, bueno, me voy a forrar con ese libro. O sea, no, 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 ojalá. Ojalá Harry Potter es autónomo. no sí. facturas de, de las varitas. Nunca no, digas nunca. ¿eh? Me haría un hechizo para desgravar. Esto sí que lo usaríamos todos los autónomos. Y, entonces, eh, te, te iba a decir esto. que ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué te estaba diciendo? ¿Que me ido con Harry Potter? Sí, ah, vale, a sí. Lo de los, los cliductos te he sí. dicho. Y por ejemplo, están el cliducto de imagen, es decir, cuando tú haces un libro, generalmente no es para ganar mucha pasta, es para es como es, es para reforzar tu marca. O sea, tú imagínate que tú te quieres posicionar como Mireia en fisio de, yo qué sé, algo muy. de gemelos. Me lo estoy, me lo estoy inventando, ¿vale? Y yo soy experta en gemelos, lo peto. O sea, a mí me hace un gemelo hecho una mierda y te... Existe eso, eh. Me, ya lo, hay ya hay me lo fisios lo
1: muy buenos en nisquios. Hay fisios es muy que, buenos en. Sí, sí.
0: Es que esto. Oye, están saliendo muchos temas guays. Porque, bueno, yo voy haciendo pausas raras porque he ido. Tu padre es dentista y yo he ido ya al dentista y me han hecho una cosa en la boca. Y me vienen como. Calfreds, no sé cómo se llama esto. Es muy... sí,
1: escalofríos, ¿no? sí, pero esto
0: como cuando algo está muy frío y se te mete ahí y entonces voy haciendo como, un... <risa> como unas pausas raras porque me duele bastante bueno
1: sensibilidad dental, ¿no? ¿Sería? sí,
0: eso, es correcto correcto entonces eh, lo, que, lo que decías esto de existe, ¿no? el fisio de claro, claro que existe que esto es otra cosa muy guay que están saliendo muchos temas Que es... yo creo que de aquí saldrán muchos episodios individuales uh -huh. que es, por ejemplo la especialización como un valor para diferenciarte uh -huh. es decir un dentista es un médico, especialista, en la boca, en los dientes, en tal... Tú no irás, o sea, si te duele el pie, no irás al dentista. ¿Me entiendes? Entonces, la especialización siempre es un valor muy guay. Muy, seas fisio, seas lo que seas. Si eres diseñador gráfico, no, es que yo estoy especializado en diseño editorial, de no sé qué, o tal... Tengo un amigo que es dibujante, que está especializado, por ejemplo, en todo el proceso de en, en novela gráfica histórica. Entonces, todo el proceso de documentación se hace una novela gráfica inspirada en la guerra civil, pues es experto en documentarse y en hacer unas ilustraciones de esa calle como estaba en aquel claro. momento, con las armas que llevaba la gente. Con... Y claro, lo van a buscar todo el rato a él para hacer eso. Entonces, la especialización es muy, muy importante y es, y es una herramienta muy potente de marketing. O la llamas cool. Es una especial... mm. Somos cursos online, pero no de creatividad, no, no, de humor de comedia, claro. para aprender comedia que es lo mismo, que es como yo, el gemelo no o el no sé qué, <risa> o no sé cuántos bueno. eh, te iba a decir, est eh, estaba con los cliductos, perdón, he dicho el de el normal, el de imagen, que sería el libro, no vale. pues saco un libro que aunque no me dé mucha pasta, a mí me puede posicionar como especialista en un sector o por ejemplo, en mi caso mi objetivo secreto, que lo comparto aquí ahora, es saco el libro pues sí he cobrado un adelanto con el libro, pero es la ilusión de hacer el libro, de compartirlo con los amigos y tal. Uh -huh. Pero mi objetivo es que me acaben contratando para hacer las viñetas que hago de autónomos ¿Vale? en algún medio, en algún diario, en algún tal. y eso, Hablando de diversificar, otra patita. que. Claro, que das como
1: conocer también, ¿no?
0: Claro. Entonces es un cliducto de imagen, que seguramente sería lo más equivalente a sacar un libro uh -huh. ¿no? de esto. Y luego están los cliductos de, de margen, vale. que puede ser un tipo de... Tú puedes hacer, imagínate, lo que decimos, que te especializas en, en gemelos y no sé qué, y haces unas consultorías o unas formaciones que te las pagan ultra bien. Y creas ese, ese servicio súper específico, súper premium, de pues, que a lo mejor en tu caso, yo qué sé, serían los domicilios, que imagino que es más caro que ir a una consulta para el paciente, ¿no? Sí. Pues ahí ganas tú más margen. Bueno, hay diferentes tipos y tú te lo puedes montar a tu manera, pero es interesante que cuando tú como autónomo planteas todo lo que puedes ofrecer y todos los caminos que tienes para generar ingresos, puedas, yo, yo no soy experto en marketing ni nada, esto son cosas que he ido aprendiendo yo, pero que tomes estas decisiones conscientes y que intentes variar, que no todos sean lo mismo, que no todo sea solo hago esto, hago mi servicio y ya está. No, intenta, intenta hacer buscar varios, más. varios dentro de tu, de, tu, de tu campo, porque eso te va a dar, ya te digo, este abanico, que al final todo esto es una red de seguridad eh, lo, lo más estable posible, ¿no? Y cuanta más variedad, más de esto. No sé, te había sí. preguntado por lo escalable antes y no, me por aquí No,
1: pero tienes razón, porque, bueno, al final, al fin y al cabo, yo ahora, mi, mi futuro proyecto, para decirlo así, es hacer una tesis doctoral. Ah, vale. Y es sobre deporte femenino. Vale. De, sobre cómo afecta el ciclo menstrual en el deporte femenino. Perfecto. Que se ve que ahora hay cada vez hay más in, influencia en eso, ¿no? Y, y bueno, al final, pues en Subit, en, en el centro, pues me, me apoya un mogollón. O mi
0: Uri, una otra cosa, ¿eh? Llevan tres o cuatro. Me, me
1: apoya mucho y eso también es bueno porque al final también tenemos un perfil de, de jugadoras o de deportistas femeninas que, que nos va muy bien para, pues, para si yo en un futuro quiero hacer esta tesis, eh, pues será genial esta
0: pues, Mira, al final es una especialización... Exacto, es un... poco a
1: poco te vas como decantando en un perfil que está dentro de la fisioterapia deportiva, porque al final no deja de ser fisio deportiva pero poco a poco, sin quererlo, por decirlo así, te vas decantando ya en un tipo de jugador... Eh, público. Concreto, sí sí, sí, sí.
0: ¡Qué guay! Ey, pues aquí, pero aquí, ahora que me has dicho esto, creo que hay un filonazo, ¿eh? Aquí tienes que montar algo online o algo con este, con este tipo de público... Y, y bueno, es, tú imagínate lo que has dicho ahora, esta idea, simplemente esto de, de el deporte femenino, la menstruación, tal, todo esto, es brutal, te da, para, te da un filón para crear aquí lo que, lo que quieras. O sea, puedes hacer desde la tesis que estás diciendo, pero en un futuro puedes hacer un libro, puedes crear un podcast, imagínate, ¿eh? Que haces un podcast, como estoy haciendo yo para acabar vendiendo el libro al final, ¿no? Tú puedes hacer un podcast. A, ¿Charlando con deportistas?
1: Sí, sí, totalmente.
0: con ¿Charlas con ellas sobre esto específicamente? ¿Te posicionas? Seguro que esto atrae gente también a la consulta y seguro que puedes crear aquí Total. una comunidad y, y lo puedes ir haciendo grande. O sea, que, que es, es un ejercicio muy guay. Pues mira, qué guay. ¿Y cuándo lo harás esto? ¿Lo tienes, tienes en mente o es un futuro...?
1: Mm, es un futuro medio, por decirlo así. ¿Vale? Porque al final una tesis son, son muchas horas, son muchos años también. Y creo que ahora estoy en una edad muy buena para hacerlo. Pero bueno, al final tengo que gestionar todas estas horas, todos estos trabajos que tengo, claro. tengo que buscar también, al final quiero disfrutarlo también, es como lo que decíamos antes, tantas cosas a la vez no es bueno, entonces pues estoy intentando gestionar cómo hacerlo y quizás si tengo suerte pues a lo mejor empiezo ya a finales de año, como quizás te dejo de esperar un, un año. Claro, Ya veremos. Claro. Pero bueno, está en un... No queda mucho, para decirlo. Está ahí en
0: un, en un tintero, sí. ahí, que lo ves en el horizonte, sí. ¿no? Sí, sí, muy sí. Muy bien, muy bien. Guay, qué guay. Mola, mola mola muchas. Pues todo mi apoyo a esto, porque me mola, ¿eh? Hostia, y yo te haría un podcast ya, ¿eh? Que, de verdad, eh, hazlo, porque esto no te, va, no te resta. Aprenderás un huevo, lo puedes, yeah. hacer, ¿lo puedes hacer para irte documentando. Y tú vas haciendo un... y, y, y esto finaliza ahí con tu, con tu tesis doctoral y con todo el...
1: Sí, en verdad no es, ma, no es mala idea, ¿eh? No es mala no, idea. No, no, no. Y
0: ya ves que técnicamente si lo puedo hacer yo, esto lo puede hacer cualquiera, ¿eh?
1: <ríe> sí, con la grabadora ya. Con la grabadora esta que
0: sí, sí. Espero que se oiga bien, yo no sé cómo está quedando, pero espero que se oiga guay. Bueno, mira, ya mola. Antes el, el tema me dije, hostia, ¿quién, quién, quién tema femi tal? Y me dijiste, las facturas, ¿no? Mm. Y dije, hostia, mola, pero creo que aquí nos puede, dar más, nos puede dar más chicha lo de diversificar. ¿Sobre las facturas hay algún tip, alguna cosa que quieras compartir con la audiencia? ¿Cómo las haces tú? ¿Qué sistema usas?
1: Yo al principio me lié mucho. Ah, vale, bueno,
0: vale mola, mola.
1: Bueno, al principio, claro, yo no tenía ni idea de que se tenían que hacer facturas. <risa> claro, era como dame la pasta, ¿no? Sí. Ya está. Y me acuerdo hablar con la de recursos humanos de, de donde trabajaba, de donde empecé a trabajar, y le dije... Mira, yo es la primera vez que trabajo en serio, nunca había trabajado así, no sé qué es una factura, eh, <risa> <risa> explícame qué tengo que hacer. Y nada, me comentó bueno, cómo funcionaba y todo, el tema de las numeraciones, lo del CIF, y esta, bueno, al final es fácil, es muy mecánico, al, final, al menos para mí es muy, muy mecánico hacer una factura. ¿Qué pasa? Yo me empecé a liar cuando empecé a trabajar a distintos sitios. Entonces, la numeración de las facturas...
0: Que tiene que ser consecutiva y, una, y todo este rollo. que no... Exacto. Sí, sí, sí.
1: Que, claro, luego tenía que pasarlo en el gestor para hacer el trimestral y hacer todas las historias que... Toda, toda, toda la basura
0: la... burocrática Exacto. de los autónomos. Que sí. pierdes
1: los domingos tarde o lo que sea, que pierdes un buen rato, pues yo me hacía unos líos que no veas. Y me acuerdo que el gestor me enviaba por correo «Mire, ya la numeración no está bien». Y yo «Jolín, volví a empezar otra vez». Y yo recuerdo pasarme horas... Con el, con el tema de, de los numeritos de, la, de las facturas, ya, hasta estas narices. ¿Y por qué se
0: te, no usabas ningún software ni nada? ¿Qué no, usabas? no,
1: yo ya sigo sin usarlo. ¿eh? El... ¿Y
0: como que Word? ¿Un Word? ¿Un Word o un Excel? ¿En serio? Sí. Vale, vale, no, no. Esto es un peligro. Bueno, claro. Pero como ya haces sí. siempre las mismas al mes, lo tienes ya bastante estandarizado, Sí, lo tengo muy ¿no?
1: estandarizado, sí. Claro. Entonces quizás... Quizás todos los que me estáis escuchando eh, será como, ¿pero qué hace haciendo, usando un Word? Y ya está. Pero yo voy, yo voy muy bien. Yo me organizo bien y yo, yo tengo la fecha marcada cada eh, tal día, último domingo de, de fin de mes o el penúltimo. Me siento y hago las facturas. Y lo voy ordenando todo y ya está.
0: Y, as y asumes que es una parte que forma parte de la vida de, del autónomo. Del
1: autónomo y ya está.
0: Y ya está. Yo hacía las facturas antes en, en un programa de diseño se llama Freehand. Ajá. Que es con, para hacer logos y tal, que ahora sería el equivalente, sería Illustrator y hacía las facturas con eso. Imagínate mi demencia. Y todas mal. Todas. T -t -tiene, ¿Vuestra actividad tiene IVA? Es que no lo sé. No. Hostia, esto es la hostia. Sanidad eh. no tiene IVA. ¿Qué ¡Uh! Pues sí. me voy a hacer sanitario, pero sí. ya. Voy a no estudiar. Tenemos IVA nosotros. <risa> voy a estudiar para esto. Joder. Y, y entonces quitas el IRPF de la base sí. imponible, ¿no? Y ya eso está. sí. Yo uso factura directa porque a mí el software de facturación me ha cambiado la vida. Porque yo me equivoco en cualquier suma, resta. Soy fatal. Soy nefasto. Soy horrible. Y el, y el software este, ya os lo dije, yo uso factura directa. Si alguien quiere un descuento, me escribís, que tengo un código, que os da como 6 meses con un 50% de 50, 50 descuento. Y a mí me va ultra bien. Porque entro ahí, hago las facturitas, exporto en PDF, las tengo todas consecutivas. Si es intracomunitario, extracomunitario, si no lleva IVA, si tengo que hacer una factura para afuera, lo tiene todo contemplado. Y va... Ultra, ultra, ultra bien. Y, y ¿qué te desgrabas tú? Te claro, tienes que grabar bastantes, bastantes, porque claro, desplazamientos, la gasolina, ¿cómo lo haces esto?
1: Yo el tema de la gasolina tuve, un, bueno, tengo un problema y al final es que no puedo justificar o me cuesta mucho justificar. ¿Qué es para
0: trabajar? Sí. Buah, ¿qué? ¿pero no te da mucha rabia esto? Sí. Muchísima. Y es queda igual. A da igual. mí la
1: gasolina es un gasto muy grande. Claro, claro. Durante claro. el mes es mucho y, y más ahora. Porque claro, tú, tú en mi caso,
0: no eh, yo estoy físicamente siempre casi en mi casa o aquí, entonces todo lo hago teletrabajando pero claro, tú tienes que, tú no puedes curar un, un gemelo por Zoom, ¿no? Entonces, claro, no puedo, estás, todo, estás todo el día con eso. ¿Y cómo, y cómo has resuelto esto?
1: Eh, bueno, el tema gasolina me lo pago yo. Es así, o sea, no... Y no te grabas nada, ni un porcentaje. No puedes grabar nada, solo puedes grabar... Eh, cuando voy con el club de fútbol sí que me desgraban la, la gasolina pero me lo, me lo pagan ellos ah, no te lo, desgraban, no, no me lo desgraban. simplemente te dicen pásame el ticket y ya Exacto. Hostia. es lo único el resto no, no, no consigo hacerlo y hablé con el gestor pero no hay manera no hay manera, wow. no hay manera de, de poderlo justificar lo que sí que me puedo desgrabar obviamente son formaciones, cursos mm -hmm. ropa de deporte eso para mí es bueno porque al final la ropa de deporte yo la uso cada día o sea, para yo, todo claro es tu, yo, es tu ropa de ir por la chándal, vida sí. claro y claro pues pambas de deporte a mí es que durante el año lo mejor uso dos o tres
0: wow, tío, esto es que me da una rabia mm. me da una rabia esto porque al final todo lo que hacemos los autónomos o sea tu vida y tu curro van de la mano van entrelazados entonces eh, no demuestran que esto es para el trabajo joder no si yo voy a, es que yo voy al cine y para mí es trabajo porque yo me dedico al guión claro por ejemplo Sí, sí. Y para mí, para mí eso forma parte de mi trabajo. Es, es ocio y curro a la vez. No tengo que estar demostrando cada partida, cada cosa, el porcentaje de la vivienda, el no sé qué, el tal. Y esto me pone nerviosísimo. ¿Y, luego, ¿Y oye, cómo
1: demuestras tú que vas al...?
0: Bueno, yo lo que hago es... Eh, he, he desistido en todo esto. entonces eh, Yo lo que hago es... Subo todo, yo tengo un sistema que es... Subo todas las facturas. A, tengo un Google Drive uh -huh. y todas las facturas que recibo a mi nombre las subo ahí. Bueno. ordenaditas por mes, lo he acceso a la gestora. Y no quiero ni que me diga lo que desgraba o no, porque me pongo tan nervioso que digo, es que da igual, por 100 euros voy a estar tres días cabreado, porque me cabreo, pero no por, no por la pasta, sino por el concepto. Entonces sí. yo digo, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Y yo, tengo, yo estoy tan enfermo con esto que le he dicho, que cuando me vayan a cobrar los IVAs y impuestos, uh -huh. que me avise y yo no entro en la cuenta en una semana <risa> para no verlo. Pero no, para no ver el importe que se me quita. Porque no quiero verlo. Entonces pasa una semana y ha quedado abajo en los numeritos.
1: Y ya no lo ves.
0: Ha entrado algo más. Lo de, sabes,
1: pero no lo ves. ¿no? Ha
0: entrado algo más de dinero y queda como, oh, como debajo de la alfombra. Como un
1: camuflado, sí. ¿Sabes?
0: Y yo, yo uso esta táctica pero porque lo, lo odio. Lo odio y me cabrea. O me cabrea muchísimo, por ejemplo, que esto ya hablaremos. Un día quiero que hagamos... Mira, voy a intentar hacer una cosa en este episodio, ¿vale? Voy a poner... Un... Se ve que con Spotify puedes poner interacción, que la gente te envíe cosas. Entonces voy a poner, y lo haré también por Instagram. Voy a poner unas. Eh, una cajita para que enviéis preguntas de lo que sea, de autónomos, los que estáis oyendo esto. Y traeré a Mari Carmen, aquí, a mi gestora, para resolver todas estas preguntas que tenéis. Haremos un consultorio. Como, Esto es muy buena idea, ¿eh? Como el de la señora Francis, que, que era de Sexot, pero de, de facturas y de cosas. Y entonces todas las dudas que tengáis de desgrabar, de no desgrabar, de no, pues con Mari Carmen, que es la mejor gestora del mundo, que no me deja pasar ni una y, y nos va a ayudar a, en todo lo que necesite. Entonces, voy, si veis esta pues, pregunta en Spotify, ponerlo, ¿vale?
1: Es muy buena idea porque la gente... No, no conoce el tema. No conoce y...
0: el tema, y este es, nos da para otro episodio, que es lo que hablamos antes de la educación y la formación. Totalmente. Que es horrible, tío. Es horrible. O sea, ¿cómo yo salgo del cole sabiendo los ríos de España, que tampoco lo sé, porque se te olvidan el minuto cero, pero ¿cómo es posible que salga del cole sabiendo mierdas que me dan igual? Que está bien la cultura general y la, y la formación básica. Sí, vale, ok. Pero yo salgo a la calle, y, de, y no sé cómo hacer una factura, no sé cuánto valen las cosas, no sé cuánto cobrar mi hora, y creo que esto yo
1: creo que esto es un error
0: esto y la, esta educación que se tendría que llamar educación financiera mm. o, en la vida porque fíjate una cosa que es, esto es tabú el hecho de que nos o sea como siempre todo nos cuesta dinero o sea tú el día cero que sales al mundo el, me, acabas de estudiar imagínate que ya no vives con tus padres y ya todo te empieza a costar dinero la gasolina el alquiler ir a cenar todo vale dinero y todo el mundo, y tú sabes lo que vale todo, pero no sabes cómo generar ese dinero. Nadie te habla de eso. Entonces yo creo que esa educación financiera es básica, basiquísima, ¿eh? ¿Qué es el IVA? ¿Qué, es, ¿Qué son los impuestos? ¿Qué son los impuestos? Es algo tan básico. ¿Cuánto tendrás que pagar? ¿Cuánto? Hay gente que... Ah, oh, pues no sabía. llevo dos años siendo autónomo y no, y no sé qué se le iba. Y es como... Pero a ver... Igual tienes 10.000 euros en el banco que son del Estado y no lo sabes y de repente estás en números rojos y tienes que pedir una deuda. Y tienes... Total. Entonces esto es, un, esto es un drama. Entonces yo creo que esto y... Aquí me pongo ya más profundo. Pero la educación emocional, eh, la vida, es algo que se tenía que estudiar en los Total. coles. Total. En los coles. En el... No lo hacen. Y no se hace. Y creo que estas dos cosas son... son es lo más importante, eh, las dos juntas. Una por desgracia, por el sistema que tenemos, que no hay otra, y la otra porque forma parte de la vida. Y, no, y, y y sin eso no, no eso lo, tienes, lo aprendes a hostias eh, durante 10 años a base de valium y de estar hecho una total. mierda.
1: Y a hostias, como dices. Y porque te llevas total. una sorpresa a veces de... Hostia, ¿y esto por qué? ¿Y esto no, qué? porque esto haberlo hecho... Jolín, yo qué sé, que me lo cuenten sí. y
0: todo el lenguaje burocrático que parece que no entiendes nada, para humillarte, sí. para que no entiendas absolutamente nada y, y voy a decir algo ahora de esto. Ah, sí, otra cosa que me cabrea es la amortización, que esto no sé si lo sabes, es por ejemplo, si yo me compro hoy un ordenador, un Mac, aquí estamos ahora en Copimamos, hay algunas pantallas, ordenadores y tal, uh -huh. y yo trabajo con ordenadores. Yo me compro uno cada tres años, no realmente, o, o cada dos. Un ordenador, el, el Mac, es pues de dos mil euros, porque es, es con lo que hago todo mi trabajo. Claro. Es mi camilla. <risa> es que sí,
1: sí. Es que a mí el ordenador, yo llevo con él, no sé, seis siete años y me sigue funcionando igual porque pero haces la camilla fa hacer facturas
0: en Word y ya está claro, claro.
1: <risa> será por eso claro. pero, pero camilla... mis bambas por ejemplo me duran dos meses o tres
0: claro del gasto que le das la claro. ropa bueno cada uno tiene su tal sí, sí, por eso. pues de repente ahora re resulta que si yo me compro un ordenador no me puedo desgrabar todo el IVA de golpe tengo que desgrabármelo en el a trocitos en el tiempo porque consideran los del Estado, que de repente son informáticos, ingenieros informáticos, que ese ordenador te tiene que durar varios años y que eso es, eso lo tienes que amortizar. Para ellos, para ellos cobrar masiva y no, me estoy explicando. Sí, sí. Y esto, esto me, me, re, me reviene. ¿Quién eres tú para decidir que yo, tú imagínate que yo ganara mucha pasta, que no es el caso, y digo, no, es que quiero un Mac nuevo cada mes. ¿Quién eres tú para decirme que no me lo que puedo no desgravar que no, que ese man tiene que ser... tiene que amorti ¿Quién decide qué se amortiza, qué no se amortiza? Que Entonces, como es una cosa que para mí es como de ciencia ficción. Es como cuando... Me, o sea, para mí es tan ajeno como, yo qué sé, una guerra. O sea, lo veo y no, no, no me entra en la cabeza. Sí. No, no entiendo que no, eso pueda no se pasar. Entiende, no se entiende. Y digo, ¿cómo puede ser, tío, que sea un lenguaje tan ajeno a, tan a nosotros? no Y que necesitas pues esto. Y yo tengo, no sé si lo he contado en el podcast, yo tengo un triángulo montado como de amor financiero, que es entre mi gestora y mi tía, y yo. Entonces, mi gestora habla con mi tía, y mi tía solo habla conmigo en, en, en mails de sí o no. O sea, le tengo prohibido que me explique cosas. Es como, las preguntas que me tienes que hacer son sí o no.
1: Es como un triángulo amoroso, ¿no?
0: Es triángulo amoroso. Entonces, yo le, tal no sé qué. Sí, no. ¿Esto qué es? Esto, pum. Pero claro, cuando me intentaba explicar mi gestora o mi tía no, porque esto desgrava? Es deducible. Digo, que no me expliquéis esto, que no entiendo estos términos, no quiero saber nada, que me mareo, me amarga, me amarga la vida. Es que es verdad.
1: O sea, a mí, a mí me agobia. Claro, claro. Entonces Me agobia. Yo,
0: yo he encontrado la solución aquí, aunque la solución es lucharlo y defenderlo, que por cierto, no sé si lo sabes, aprovecho esto para decirlo, el 24 de marzo de 2022 que estamos porque igual esto lo está escuchando alguien en un futuro hay una manifestación en Plaza San Jauma de autónomos de lucha ¿Ah, autónoma sí? a las 7 de la tarde yo estaré, os invito a todos que estemos ahí para bueno, intentar cambiar todo un poco esto y la nueva ley esta que quieren proponer la nueva sí. movida esta de la escriba y tal que no pase porque para mí es absolutamente demencial ya dedicaremos algún episodio a eso también
1: hay que dar a voz un poco
0: y sí 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 porque es que realmente es eso bueno pues oye eh, creo que es guay tu visión Mireia, porque es esto es como siempre un autónomo no es necesariamente el típico emprendedor que igual yo puedo ajustar un poco más este perfil de alguien que monta proyectos mm -hmm. o tal sino no no o sea yo soy fisio sé hacer esto esta es mi pasión pues mira accidentalmente me dio empujaron a ser autónoma esto no mola pero esto te ha llevado a decir oye ¿Tú crees que estás mejor ahora que si tuvieras un único curro? ¿Crees que estás mejor con estos frentes abiertos que uno solo?
1: Yo creo que sí. Yo creo que por mi, por mi manera de, de ser y vivir, que al final me gusta ser libre a nivel individual, eh, me da muchas ventajas. Y al final yo creo que prefiero esto, que no, que no quizás un curro, eh, como dice mucha gente, estable o asalariado, ¿no? de, ostras, es más estable. Bueno, sí y no. Entonces, eh, a mí me gusta eso, tener bastantes pues, vías de trabajo y a partir de aquí pues poder elegir cuando quiero una cosa y cuando no. Sí, sí.
0: Qué guay. Mola, mola, mola. Comparto contigo esta prioridad sí, por la libertad. Y ahí, ahora, ahora que estoy con lo del libro y la promo, me están llamando de como de algunas radios y, y el, he empezado a decir una cosa que, que está en el libro también y que creo, que creo que es guay para acabar esto. Y es que... Ahora estamos diciendo esto de... No, es que ser autónomo tiene más estabilidad que no serlo. Que estamos girando un poco la tortilla clásica aquí. Y creo que hay algo guay que es que... Eh, o sea, hay una premisa que creo que es interesante porque hay gente que, que... esto, O sea, no es que ser autónomo sea mejor para todo el mundo. Entonces, si tú estás hecho de esta pasta, si tú priorizas tu libertad, tu capacidad de gestión, tu, tu tiempo... En el sentido de que te lo quieres montar a tu manera y te va esta marcha de tener cinco clientes diferentes. Si a ti te va este rollo, perfecto. Pero si tú estás hecho de otra pasta, si tú quieres un horario fijo, salir a la, siempre a tal hora de currar, siempre cobrar lo mismo, siempre tal, pues sea asalariado o asalariada. Es perfecto. No es un problema que haya los dos perfiles. Pero que a veces hay gente que dice, no, es que claro, los autónomos dec decís que todo es posible y que no sé qué. No, digo que esta es mi manera de hacer. Yo para mí, sé, para otra persona sería un infierno mi vida, o la tuya, sí. ¿no? Para una persona que está ahí ocho horas en su oficina, que a lo mejor está bien y estable, y para mí estar ocho horas en una oficina haciendo lo mismo, para... Yo me vuelvo loco. Por muy bien que me paguen, aguanto tres días. No puedo soportarlo.
1: A mí me pasa lo mismo. Necesito Pero digo que También cambio, es carácter, sí. manera de ser, claro. de, de trabajar, ¿no? Y al final... Eh, yo creo que se puede ser autónomo en muchos campos. ¿no? Al final, en sanidad eh, hay, gente, hay mucha gente que está asalariada, pero, pero también hay gente autónoma que quizás no... En, con toda la gente que, ha, que has hecho el podcast y así ¿Mm. creo que hasta ahora no has tenido ningún sanitario no esa es la primera y creo que es, es interesante también ver ¿no? la parte sanitaria no que hay, que también se puede ser autónomo y, y si te lo montas bien no hay ningún problema
0: totalmente por eso me mola mucho que estés aquí y me mola mucho esta visión ya te digo de no solo el, el, el autónomo el emprendedor es el que hace cosas digitales y hace, eh, hace este perfil que es, que es la gente un poco que estoy trayendo al, al podcast porque eso que al final es mi entorno totalmente pero hay vida más allá y hay también el autónomo que tiene un bar o el autónomo que tiene no sé qué o el autónomo que tiene no sé cuántos entonces yo creo que simplemente si tienes este plus de de hey valoro mucho mmm, valoro mi libertad por encima de eh, esta, esta de esta constancia de esta estabilidad y de este horario pues es un plus pero no es malo ni es bueno entonces cada uno que con este conocimiento haga lo que quiera y que si alguien nos está escuchando que a lo mejor es autónomo y a lo mejor tiene un cliente tiene dos tiene ta, pues oye mmm, el, el chip de diversificar, creo que si hoy los que estéis al otro lado os hacéis la pregunta de en qué puedo diversificar un poco más, qué frente nuevo puedo abrir, aunque sea poquito, aunque eso me dé 100 euros, 200. Bueno, ves abriendo cosillas porque el hecho de tener varias patas y conozco a varias gente en mi entorno que lo tiene montado así, es decir, de, en tu caso siempre pues el mismo servicio a diferentes clientes, otra gente que tiene diferentes... Hay muchas maneras, pero que tengas más de una fuente de ingresos y que sean, de, y que sean independientes eh, entre ellas porque, Exacto. porque si te cae una puedes tener las otras si podéis hacer esto haceros la pregunta de en qué puedo diversificar porque hemos comentado muchas cosas cliductos hemos comentado ahí de todo pero bueno de, ahí, de aquí creo que saldrán muchos más episodios que iremos trayendo más invitadas invitados para ir charlando de ellos y Mireia, no sé si quieres añadir algo más. ¿Dónde te encontramos si queremos contratar tus servicios de fisio? Hacer aquí la, la cuña final.
1: Me podéis encontrar sobre todo en Summit Fisioterapia. Sí, sin
0: cinco, cinco mansión, Uri. Ya, eso no, hostia, me mes em gratis. Yuri estará contenta. Sí, sí.
1: Eh, sobre todo allí, estoy por las mañanas sobre todo, y nada, aquí quien, quien quiera, pues allí les espero y a ver si les podemos echar una mano
0: Pues seguro que sí, porque lo que veo que estáis siempre formándose en cosas, ah, con aparatos raros que te aprietan la pierna te, te curan y te hacen no sé eh, no, en serio, es, un, es muy guay porque sois todos un equipo joven Majísimo y, y muy pros, en serio, ya con la cuña final de, de Summit, pero que lo, lo decimos porque... Bueno, yo en mi caso lo digo como cliente, aquí me leía un poco más por interés, pero yo lo digo... Yo lo, <risa> lo pasamos digo. bien. Y, y, nos, y nos lo pasamos muy bien, eso es verdad. Y eso es muy importante. Pues sí.
1: Si lo pasamos bien, el trabajo es muy, muy chulo.
0: Pues nada, episodio patrocinado sin que lo cobre por Summit, me lo he montado mal, acabo de descubrir que he cometido un error muy grande Ahora, después de 50 minutos... Y nada, ya Basso, que muchas gracias por pasarte por el podcast. Y ya te volverás en un futuro cuando montes ya tu escuela online tu, o tu podcast o tu tesis o todo, ¿vale? Estarás
1: invitadísimo. Muy bien. Es que vaya muchas bien. gracias. A ti. Hasta luego.
0: Adiós. adiós. ya que está a la venta el libro, ¿no? ¿Sí? Vale, vale. vale hasta luego.